0: Chcete mít láskyplný, prosperující a dlouhou době udržitelný vztah, tak do toho musíte dát vše. Neexistují žádná zadní vrátka pro případ, že by se něco nedařilo, nebo to nebylo stejně jako v romantickém filmu. Není pochyb o tom, že zavázat se jen jedné osobě může být děsivá vyhlídka. Šťastné páry nemají nikoho jiného, za kým si chodí postěžovat, když se něco nedaří. Zvolit si závazek manželství znamená přijmout svého partnera přesně takového, jaký je, i přeje si jeho nedostatky. Znamená to nikdy nevyhrožovat odchodem, i když nikdy možná budete chtít. Pokud má žena trpí bolestmi, můj svět se zastaví, abych jim mohl poslouchat. Tento podcast není o tom, jak se stát dobrým manželem nebo manželkou ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství, jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva. Krásný dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Dnes jsme si pro vás připravili téma Blbá nálada vašeho partnera a Čas od času máme blbou náladu. Každý z nás. Nálady jsou součástí každého z nás. Myslíte si, že máte furt dobrou náladu, to je milný. To je milná představa. Tady je velmi důležitý bod, který s váma chceme sdílet a komunikovat vlastně o tom, jak se vypořádat s blbou náladu partnera vlastně. Kdy mu chcete pomoct. A nebo i sami, když si uvědomíte, že máte blbou náladu, co s tím?
1: Já si myslím, že to je Nálady nás ovlivňují všude, jak, jak doma, tak na pracovišti. A vlastně možná si všimnete, že když přijde někdo s blbou náladou, za chvilku má blbou náladu celá rodina. máme takový v sobě vyrovné uronc a často si zrcadlíme právě ty nálady a přebíráme nálady druhého. Je to hodně snadné, takže někdy je to, je to až těžké se skoro nenakazit tou náladou toho druhého. A další věc, vlastně nám je to často nepříjemný že ten druhý má nějakou blbou nebo špatnou náladu, protože si to často interpretujeme tím, jestli to na sebe. Co jsem dělá, že má blbou náladu? Jde on chtěla si, abych udělala tohle. Začneme se sami sebe často obvňovat, že jsme to způsobili my. A nebo naopak obvňujeme toho partnera, co zase dělá, má to fakt nemůže jenom přijít s dobrou náladou. A máme tam spoustu různých doměnek a interpretací toho, toho, jak se ten člověk zrovna chová. Jak by, a máme představu, že by měl by přece úplně jiný. My přece vůbec nemáme tu špatnou náladu rádi, hlavně ne, když má někdo druhý, protože nevíme, co s tím dělat. Jaký jak je, jak je to je pro tebe, když mám třeba špatnou náladu? <laughs> to je na tělo, co?
0: <laughs> a, dřív to pro mě bylo náročný, velmi náročný, protože Protože v tu chvíli, v tu chvíli třeba já mám dobrý pocit, mám, podařilo se mi něco a dá se říct, ženy, aspoň mám já tu zkušenost, mají každý měsíc v určitý období, kdy mají blbou náladu, když mají tu menstruaci, předmenstruační nějaké období. Tohle, tohle je přesně to období, kdy vlastně často dochází, často dochází k tomu, že pro mě je to tak, že jako chvilku přemýšlím teď, jako, co se děje, jakoby jo. Počáteční reakce moje je, já si to vždycky jako stáhnu k sobě. Což si myslím, že to je vlastně to, nej, to nejslabší místo v tom manželství ohledně blbých nálad toho partnera. Protože ve chvíli, kdy ten partner má blbou náladu, tak já automaticky si to stahuju k sobě. A to máme od dětství. Všim, možná si i všimněte na malých dětech, jo? že vlastně ve chvíli, kdy se něco děje, tak to dítě si to stáhne k sobě. Ono začne se považovat, maminka je špatná něco, a to dítě si začne si to vztahovat na sebe, mm. že ono něco špatně udělalo, proto se maminka zlobí. A já vlastně, když se mě ptala, jak to vnímám, tak já to, pro mě to je vždycky jako osobní nejdřív, že vlastně jako co jsem udělal vlastně, jo. Co je, co se děje, jako dělám to špatně, ona vůbec nevidí, že já mám radost, nebo že jsem nadšený, nebo jo, to, to jsem jako se vyjádřil blbě, zastih jsem ji ve špatnou chvíli, nebo něco takového. Takže to je pro mě Takhle, jak to vnímám. Mm
1: -hmm. to, já jsem že... taky to ví, že i pro mě to bylo v začátku, když byl zklamaný nebo měl špatnou náladu, že jsme se vlastně vnášeli do našeho partnerství právě tu nenásilnou komunikaci a sdíleli jsem pocit. Tak jsem si to snad stahovala ještě víc než <laughs> předtím, protože je dá tak, co teďka, co můžu udělat, že on má tu špatnou náladu. A my, mám, my často skáčeme do toho, že vlastně tomu druhému hnedka chceme zmít. A já jsem to třeba dělala tím, jsem se začala obhajovat, vysvětlovat. A můžete si všimnout, že pokud se obhajujete nebo vysvětlujete, takže to většinou vůbec nepomáhá a většinou se ta nálada ještě zhoršuje a možná to často může přejít i do hádky. Takže vysvětlování a obhajování, proč asi ten, jako kdyby my si přebíráme zodpovědnost za pocity druhýho a začneme mu vysvětlovat, že by se měla četit jinak, tak to, je, to není moc dobrá kombinace, což my často děláme, nebo aspoň já jsem to tak dělala. Protože jsem si myslela, že tímto náladu jako mírově zlepším. A ono to moc nedělo, že?
0: Přesně tak. To, co, to, co já vnímám, že je velmi velmi jako zásadní, co ve mně bylo vlastně ten velký posun, ten pokrok vlastně ve vnímání nála druhých lidí, bylo dovednost vlastně jako toho pozorování. Toho, jak se mi zobrazuje ten svět. A když mluvím o tom pozorování, tak tím myslím, že vlastně pozorování je jakýsi vnímání. To je všemi smysly, že vlastně vnímáte očima, vnímáte ušima, či prostě vibrace, energie druhého člověka vnímáte. Nevím, jestli to znáte, ale existují takzvaný zrcadlící neuro, se neurony, mirror neurons, takže my jsme schopní, když je včera v hlavě bude mít negativní myšlenku nebo něco, tak vlastně ta, ta energetický impuls, ta energetická, to vysílání jeho mozku jsem schopný ozrcadlit. Ne vlastně ten elektromagnetismus, ale i vlastně nějaký mikrovýrazy v obličeji. Jo, čím děl jste spolu, čím více znáte, tak my si to jako neuvědomujeme, ale od malíčkého miminka jsme vždycky pozorovali především výraz obličej, pozorovali tep sílu za pevnost toho těla. Jo? Když držíte miminku a jste ve stresu, tak máte úplně jiný postavení rukou, pevnost. Já to sleduju na našem synovi, že Mám jenom trošku jinou náladu, já ho chytnu za ruku. A on se na mě podívá, začne se culit, abych se jako měl lepší náladu. Ale už jenom jako chytnu za ruku, tak on už pozná, že mám blbou náladu prostě. Jo? Protože to mám nějaký jiný stisk, nějakou intenzitu. A on, jak byl maličkej, tak pozoroval mikrovýrazy v obličeji, stisk a dýchání a všechny ty věci. My to umíme od malička, jsme v tom byli mistři. My jsme v tom mistři. Jen to neumíme popisovat. Teď. Takže vlastně, když k vám někdo přijde, tak dokážete vlastně poznat, co si vlastně, ne, jako myslí, jak se cítí, jak co v něm probíhá vlastně. A často, často někteří lidi říkají, já mám pocit, že vím, co si myslí, že mě teď seřve, a bum, a už je to tam. Jo, protože ten člověk začne vyzařovat tady z té hlavy nějaký to elektromagnetický impulzy a, a vy to vlastně ozrcadlíte. Často někdy dochází k tomu, že třeba stracha touha je v jednom místě v tom mozku, že když to měří ty věci, že vlastně, když někdo má touhu nějakou, tak druhý má strach. Jo. Protože vlastně ten jeho mozek nerozezná, jestli to je touha nebo strach. A on tu touhu zatím nemá, tak ta vibrace je podobná v tom strachu. Vykaž
1: krásně vysvětlil vlastně to, že většinou, většina část komunikace je vlastně neverbální. Uh -huh. Málo si to možná uvědomuje. Uzvlášť vlastně, manželství teda, jako <laughs> Ale vůbec vlastně, že zhruba 85% komunikace neverbální. Protože v, 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 sami víte, že... Víte, proč si něco někomu můžete dovolit? Ani byste vlastně věděli, proč si to dovolíte. K někomu jinému by se si to nikdy nedovolilo. A nemusí vůbec nic říct. Stačí vlastně, jaká tam plyne ta energie, co tam cítíte. To už vlastně způsobí to, uh, jak reagujete. A taky to, si, jak si tu situaci interpretujete. Protože třeba, když uh, Míra byl třeba naštvaný nebo zklamaný nebo měl nějakou náladu, která vlastně úplně nebyla jako v pohodě, tak vlastně ve mně se pouštělo jedno takový zranění z dětství. Že jsem špatná. Jo, protože my každý máme nějaké v sobě zranění, a když se, a hlavně v partnerských státech, se krásně spouští, a vlastně když se ten partner třeba zachová jinak, nebo my něco uděláme a máme pocity viny, tak se to probudí. On se vždycky probudilo, že jsem špatná, že za to vlastně můžu já ty pocity viny. A vlastně díky tomu jsem potom nemohla být přítomná v té mírové náladě, nemohla jsem být s jeho, jeho pocitama. A když jsem si vlastně uvědomila, že jsem v pořádku, že to je v pohodě, že on má špatnou náladu, že může naopak špatnou náladu, že každý ji můžeme mít, tak to úplně přineslo do našeho vztahu ještě lásky že? jsi se cítíš víc milovaný, když, když uh, jsem ti za, nechala s tou náladou, jenom jsem se ti zeptala, co potřebuješ, nebo OK, mm. tak máš špatnou náladu, v pořádku, jenom jsem s, tě, s tebou s tím byla. A já jsem si v, tu, v sobě zpracovala, že to, je to v pohodě, že to má, je to v pohodě, že má dle náladu. A tím jsem se ti tu náladu nesnažila změnit, tak ona i rychlejiš odezněla, mně přijde, že tak funguje. Mm
0: -hmm. já, tam, já tam vidím důležitý jednu věc, a to je to, že my jako lidé umíme rozlišovat blbou a dobrou náladu. To je všechno. <laughs> Nejsme schopní ji vlastně popsat nějakým jiným slovem. Častět. Já to vidím s klientama, moje jedno z cvičení, které mým klientům dávám, je každý den mi posílají vlastně proměnu svý nálady. Prostě pozorují to, co se s nimi děje a jakou mají náladu. Jo, jsou klienti, kteří už to dva roky každý den posílají. Vlastně.
1: Jsem od jedné klientky dostal koncept přes tisíc na no, to, na to bylo že je číslovala.
0: Já, já si pravidelně to cvičení dělám taky každý den, mám ho ve svém žurnálu, deníčku, pravidelných rituálů, kdy si prostě projdu to cvičení. A vždycky se dívám i do tabulky vlastně různých typů nálad, jak se projevují ty nálady, jaký mají dopad, jaký často máme chování a jednání, když máme zrovna tuhle náladu. To, co je velmi zajímavé ještě, to uh, jsem teď četl v knižce Šum, který vydal nakladatelství Melville, o, si jen ten autor, ale on tam vlastně popisuje, o náladách tam velmi píše, jo? Jo? anebo možná tělo sčítá rány. A teď si nevím, jestli jsem se nesplit ty knihy ale No možná tělo sčítá rány, tam byl ten nálady, ale i v tom šumu jsou taky nálady. A když se začnete zabývat totiž náladama, zjistíte, že v každý knížce ty autoři mluví o náladě. Jo? Že vlastně nálada je velkej, velký, téma. velký téma, který totiž nálada vám tvaruje vnímání světa. Je to emoční stav, který přetrvává, je delší. Není to krátká emoce, je to emoce, která přetrvává. A proto je to velký téma každých psychologů a každého člověka koučů vlastně, aby se zabývalo tou, jakou má náladu i lídr, lídrů. Vlastně je v dnešní době ano. to
1: obrovský problém, že lidi neumí se svýma náladama pracovat uh -huh. a ovlivňuje to právě psychický stav člověka.
0: A, a v manželství vlastně, když byste chtěli komunikovat s manželkou, vlastně s manželem, tam je důležitý si uvědomit, jakou má náladu v daném okamžiku, protože když se drát požadavek nebo jenom něco sdílet nebo si jen tak popovídat a nejste schopný vlastně si uvědomit, jakou ten člověk má náladu v daném okamžiku, tak často můžete narazit na nepříjemnou věc, jakože vlastně on mě nechce slyšet, on mě neposlouchá. Jo, já už vím, že když se blíží menstruace vči, tak vlastně za ní nemá cenu chodit s tím, že jsem objevil novou aplikaci, nebo že jsem vymyslel strategii novou, nebo něco, nebo že jsem objevil knížku, protože v tom daném okamžiku nemá tu náladu, má jinou náladu, má náladu nějakou. Prostě. A to je zase důležité,
1: že to v partnerství komunikovat, protože já vnímám, že když jsem to chtěla zatajit, že mám blbou náladu před tu menstruací, tak to bylo ještě horší. Když jsem si dovolila mít tu špatnou náladu, nebo být prostě mrzutá, nebo cokoliv tam přichází, jak si tam ty hormony občas hrajou tak vlastně je to mnohem mírnější. A i, a i ty reakce moje jsou mnohem jako příjemnější, protože pro ty druhé se o tom právě povídáme, jak vnímáš moje reakce v tomto období, protože vnímám, že pokud si to jako dovolíme, tak je to jiný. Tak je, když si to dovolíme, tak nevyvíme na sebe takový tlak, že bychom jsme měli být jiný, když mm -hmm. prostě máme takový pocit, že nebo máme takovou náladu.
0: Kdo bude mít zájem a napíše nám e-mail nebo do zprávy, tak mu můžeme poslat tabulku základních nálad, takových šest základních nálad, který, který vlastně jako lidé máme, který nás ovládají. Já možná teď, můžeš, můžeš říct vlastně, jak, jak se vypořádat s náladou, jaký tam je ten proces. Já najdu, já najdu tu tabulku zatím a možná ji teď nazdílim ještě do toho videa.
1: Že prvý, vlastně mě jen napsal je o tom knižku, kterou za chvilku potom ukáže pro děti.
0: Tak to můžeš. Nebo <laughs> to
1: je, Jak změnit blbou náladu, v podstatě. A vždycky je důležité si vlastně pojmenovat, jakou náladu máme. Přiznat si to, že my to často nechceme si ani přiznat. Se toto třeba i stydíme, nebo říkáme, že bychom se tak neměli, cítit, že bychom se takovou náladu by neměli. A schováváme ji sami před sebou. A čím my to schováváme, zakrýváme, tím to víc vře bubla a tím se cítíme hůř že první věc je se vlastně pojmenovat, jakou mám náladu, jaký mám myšlenky, jaký mám pocity, co se vlastně děje, jak vnímám teďka tenhle den nebo tuhle situaci. Dálně se si to napsat. Druhý bod je potom, že se podíváte na to, jak ten den vlastně bude dál probíhat. Když budete mít tuhle náladu, jaký, jaký bude celý den, jak, jak se ten den bude dál odehrávat, jaká bude vaše předvídatelná vlastně budou Třetí bod je o tom, že se podíváte, kdo vlastně ale vůbec, vůbec nemůžete být v této náladě. Dobrý si uvědomí, že často, když jsme třeba v náladě, tak nemůžeme být vůbec přítomní nebo láskyplní nebo spoustu dalších možností, třeba i produktivní. A potom čtvrtý bod je vytvořit si možnost. Kdo vlastně můžete být v této situaci? A komu si si prostě vytvoříte, že budete? Protože skutečně, když že jít do hloubky, tak máme vlastně volbu, v tom, jak se cítíme. My, nem, my nemáme kontrolu nad tím, jaká emoce přijde, ale my máme možnost tím něco udělat. A to je to mistrovství života, který s Mírou i učíme. Že vlastně skutečně máme možnost se podívat, kdo v daných situacích budeme. A dokonce, když to převedeme na větší mistrovství, tak i jak se v daných situacích budeme cítit. Samozřejmě, to proces, je to není to jednoduchý a je to potřeba se to naučit. Ale první impuls je to, že si vědomit nemůžu. První věc je: nemám kontrola tím, co si myslím, a nemám kontrola tím, co si jaké pocity cítím. Ale má možnost něco udělat. A v tom je velká svoboda a velká síla. Přiš tam je mm -hmm. to nějak z myslím, že?
0: Jo, super. A tady... <hým> tady. Tak tady. Tak to majíčku. Tak tady můžete vidět vlastně základních šest nálad, který máme kdy cítíme nějaký odpor, rezignaci, úzkost, nějaký přijetí, mír, ambice, zrušení, obdiv. Tyhle těch šest vzniklo tak, že vlastně to, jakým způsobem my vlastně pozorujeme ten svět, tak my ho pozorujeme tak, že buď vzdorujeme faktům, to je naše pozorování, takže když vzdoruju tomu, co, jaký fakt ke mně přicházejí, tak vlastně cítím, cítím jakýsi odpor. Mm -hmm. Když zdoruju možnostem, který mám, tak cítím rezignaci. A když zdoruju nějaký jistotě, tak mám úzkost. A vlastně pokud vlastně lidé často jako by si přáli, aby někdo, když cítí odpor, aby cítil obdiv. Jo? Takže já, když za Fču, já jsem plný obdivu, načení, jo? a ona tam cítí teď odpor k něčemu, prostě, tak já bych si tak jako přála, aby tu náladu hned změnila na obdiv. Jako aby obdivovala, co říkám. Jo? Aby měla obdivující náladu, jako že já jsem za ní přišel vyprávět něco. Jenže, jenže já když si neuvědomím, že vlastně ona vzdoruje jakýmsi faktům, třeba má odpor vůči nějaké informaci, zprávě nebo tomu, co se děje doma, v našem vztahu, tak vlastně musí nejdřív přijít k tomu přijetí, k tomu uvědomění si, aha, ona má náladu divnou. A teď musí buď je včas si to zpracovat, zvědomit si to, mám dobou náladu, mám takovou, mám cítím odpor, cítím nějakou nechuť nebo něco, mám tam náladu, nechutí, odporu a. A teď si musím uvědomit vlastně, co to je, co mi to přináší, jaký to je, jak to můžu proměnit a tak dál. Abych si uvědomil, že přes přijetí mír můžu přejít přes zrušení obdiv, až k obdivu vlastně k tomu, k tomu vlastně, co by ten můj partner chtěl. Takže jako, tohle můžete pak jako využít. Je to, není to jednoduchá technika. A, a další hned. věc je
1: to, dneska, že vlastně ty fakta, uh, někdy si myslíme, že jsou fakta něco, co ani fakta nejsou, že vlastně často vnímáme vlastně subjektivně a interpretujeme si věci způsobem, že to není podložený právě fakty a to vzniká ještě větší potom chaos té komunikaci a v náladách a je to, je to vlastně takový zajímavý, že si uvědomovat, jestli když něco vlastně hodnotím, nebo se na něco dívám, jestli je to skutečně subjektivní nebo podložený fakt. Protože I to má obrovský vliv na tu naši náladu.
0: Ano. Já vám ještě ukážu jednu věc Tady vlastně na týdle, na tomhle obrázku je vidět vlastně ty emoce, to jsou, ty, ta naše nálada A je důležitý vlastně si zvědomit, že pokud má partner nějakou náladu, tak pravděpodobně s tím koreluje jakýsi hodnocení. Hodnocení ty situace, buď zdoruje těm faktorům možnostem, jistotě, on prostě hodnotí. Vedle nálady koreluje hodnocení. A a teď vlastně souběžně s tím běží jazyk, co říká, jaký, jaký používá slova, i to, co se s ním děje vnitřně, jaký má pocity, nebo když vás bolí břicho, máte náladu kolem, to, kolem toho. Jo. Proto ty ženy mají třeba horší náladu, když mají tu menstruaci, protože mají bolesti. Vlastně, tak to ovlivní vlastně ty emoce jejich. A proto je důležité vlastně něco pozorovat, protože ta nálada ovlivňuje naší akci a výsledky, které budeme mít. Takže pokud. Já jdu něco s Evčou sdílet, jdeme si, chci něco vyprávět, povídat si spolu, něco, něco jich říct a teď po s zjistím, že má špatnou náladu, protože něco se děje. Tak vlastně první věc je uvědomit si, že vlastně ten výsledek, který bych chtěl, Dají její akce nebude odpovídat tomu, co očekávám. Mm
1: -hmm. A to
0: je důležitý bod vlastně, ta práce partnerská, kdy... Vy nejste odpovědný za náladu vašeho partnera.
1: Mm -hmm. je, tak to je opravdu důležitá věc, protože my často tak chceme jako převzít odpovědnost za toho druhého. Jako vidím, to, vidím to na sobě, co jsem dělala dřív, vidím to u svých klientek, jak často právě chtějí, jak udělat ty druhý šťastný, chtějí, aby se cítili líp, ale vlastně na tím nemáme moc. My máme moc naslouchat, my můžeme naslouchat, ptát se, být tam pro toho druhého, vnímat to, a záleží taky na ochotě toho druhého, jestli o tom chce mluvit, jestli chce o tom diskutovat, jestli chce pomoct tu chvíli, nebo nechce. A je v pořádku, když tu chvíli nechce pomoct. že ty ale zase komunikoval komunikovat, že nechce pomoct a že potřebuje čas třeba pro sebe, aby si to zpracoval. A my vlastně tam je vlastně když si povědět, že jste dva individuální jedinci, jedineční jedinci, je jedinečný pár. A proto každá vaše vaš partnera, potřeba v těch partnerstvích je odlišná často. Že my taky v začátku potřebovala odstup chviličku a tím, jak na tom spolupracujeme, tak teďka už ani nepotřebuje v podstatě odstup můžeme to řešit hned. Já zase jsem měla, chtěla i do toho to řešit rychle a hned, ale učili jsme se spolu, aby nám to vyhovovalo, a že jsme se cítili dobře, a aby jsme měli nějaký výsledek. Takže na začátku to vypadá hrozně moc jež návoda, rezignace, úzko, kdo je, co s tím. Ono je to proces učení se, který vlastně v konečně nám ale obrovskou svobodu. Že, že vlastně si pak dokážete zpracovat náladu jako strašně rychle a vlastně a, a to v tom, že když mi jenom někdo řekne co to se děje, ty nemáš dobrou náladu tak já hnedka. aha, jo, vidíš to, vlastně tohle se děje mm. a my zase se ani neuvědomujeme že jsme v nějaké náladě až ten druhý nám to třeba řekne, protože my to často ani nevnímáme, že třeba nás druhý mm. vnímá že jsme ve špatné neumrzuté náladě a když to ten druhý řekne tak buď se můžete urazit, nebo aha, vidíš, jak se to projevuje, co teďka dělám, co, o čem jsem to přemýšlela a tím, že máme tu sebereflexi, tak se z toho rychle dostaneme a podíváme se, co vlastně si chceme vytvářet. Aha, já nechci dostat v ladě, kdy mě vnímá, že mám blbou. I to ani nemám k tomu žádný důvod. Ok, super. A můžu se úplně jako takový rychlej switch v podstatě, aby to úplně zpátky vnímanová. Je to ta volba, ale zase na to trénujeme tady ty nálady, kolik 5-6 let <laughs> s tím pracujeme. Takže pro nás je to v podstatě skoro snadný. Není to vždycky snadné, samozřejmě, záleží také, jestli jsme vyspaní, co se emocionálního děje, co se v nás vnitřního probudilo. Je tam spousta aspektů, ale v konečném důsledku to vnímáme jako velice osvobozující a úžasný tom partnerský vztahu to také jako mít. Jak to vnímáš ty? Jo,
0: no, souhlasím. Super. Já myslím, že jsme toho vysvětlili hodně dneska opět. Co byste si mohli jsme? Spoustu sebou. věcí, co byste si mohli vzít s sebou. <laughs> Zatím to nemám teď prodejný vlastně na, na internetu, ale je to dětská knížečka, tenoučka, ale vlastně napsal jsem složitou tlustou knihu, kde dá se říct na jedné stránce krásně vysvětlení jak si zpracovat náladu, jak to pomoc dětem zpracovat. A když to dokážete s dětmi, dokážete to i s manželem. A
1: to bych, jak to říkáte, děti jsou na to tak vnímaví. Ty dokážou skutečně náladu změnit většinou osnutím jako úplně, Když, jim, když s nimi uděláme tyhle čtyři body, tak běží, jako, když začínáme náladu, jsou často třeba brečí nebo smutný, nebo co něco to děje, až, po, až to štvrtém bodu běží rozářený pryč. <laughs> Takže děti jsou na to vnímají, vnímají to rychle. A je to nádherné, jak si dokážu zpracovat náladu a úplně se vnímat znova tu realitu, ten svět kolem sebe úplně jinak a dělat jiné akce.
0: Jo. Já bych to uzavřel shrnul tím, že co si z toho vzít, je, že pokud druhý člověk má blbou náladu, tak se to netýká vás. A nemůžete za to, že on má blbou náladu. Uh -huh. A pokud on to nechce slyšet, tak je potřeba, abyste spolu začali pracovat na tom, a řekli si potom, tom, víš, jakou máš náladu, jaký typ nálady máš, co ti to přináší, co, kdo v této náladě pravděpodobně mu budeš, když se budeš dát takhle chovat. Mně to je nepříjemný. Já bych potřeboval, aby, aby se schoval jinak. Mm. A to je základ, základ vlastně všeho prostě. A pokud na tom společně budete pracovat, objevovat, co je to mít blbou náladu a jak se s ní vypořádat vlastně s tou blbou náladou, mm. Tak budete pro sebe navzájem, ale i pro vaše děti. Zdrojem a součástí něčeho většího, než jste vy samotní. A ty děti budou mít role model takový, vás jako rodiče, který kdykoliv měli blbou náladu, tak stačilo říct: Ty máš blbou náladu? A ten rodič takhle to změnil.
1: Hmm, a, ta, a tam je ty skutečně, jak ty jsi to řekl, že vlastně často, když něco uděláme, jako třeba špatného, tak ten druhý vlastně, ty za to můžeš. Ty jsi tohle udělal, tak já mám špatnou, tam si musím vědomit, ne. To je jeho volba, že má špatnou náladu, že tomu dal nějaký význam. Ten význam, který dáme té situaci, způsobit to, to co se v nás pustí vevnitř. Protože když by to v se to stalo, to, cokoliv co tomu bylo, tak vlastně to nemusí ovlivnit náladu toho druhého. Skutečně je to ano, je to se trošičku mistrovství, ale skutečně když důležité se ti přebrat zodpovědnost za naše nálady. Mhm. Tím se vám v partnerství neuvěřitelně uleví, obou stranám. vy si budete za tu svoji náladu, každý z vás. Zkuste to, uvidíte, co se objevíte. Budeme rádi, že budete sdílet. Hmm. Mějte se krásně. Krásný den.
0: Neptejte se, proč byla nálada, ale proč druhý chce trpět. Ano, <laughs> přesně. Mějte se pít. <laughs> Krásný den. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile, nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi, nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz umění říkat ne. Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. Porozumíte tomu, kde se ve vašem dětství vzal strach a pocit viny, když jste řekli ne a proč nyní říkáte ano, i když byste raději chtěli říct ne. Rozumět svým citovým poutům a autenticitě je klíčem k odhalení skutečné síly slova ne. Každé malé dítě má dvě základní potřeby, citové pouto a autentičnost. Když se naučíte efektivně autenticky říkat ne, dokážete se spojit se svým já a naplno se vyjádřit. Zapomeňte na strach, potlačované emoce a citové pouta, která vás drží zpět. Přijměte svou autenticitu a naučte se umění říkat ne. Tento kurz je zde, aby vás podpořil na této cestě. Připojte se k nám a objevte svoji sílu autenticity. A vítejte v našem kurzu Umění říkat ne. Navštívte stránku škola.evolucevztahu.cz.